0: 中央植物学家，来自复旦大学和西藏大学。非常高兴今天有机会跟大家讲一讲种子的故事。植物作为植物学家的话，我们经常在讲，一个基因可以拯救一个国家，一粒种子可以造福万千苍生,生。我大学一毕业以后，一九八四年，我到中国科学院工作了十六年。那十六年在中国科学院的武汉植物研究所。我们所里面最重要的一个植物就是猕猴桃，它是一九零四年由英联邦国家的传教士和那些专门到我们这里来寻求各种各样奇花异草的人，我们今天给它起的名字，翻译的名字叫植物猎人。那么他们在湖北的宜昌农村里面意外地发现了一种植物，我们今天知道它叫猕猴桃。可是当时即使在宜昌城和武汉都没有人去吃它。那么找到这种植物了以后，那他们感觉当它成熟了以后，味道非常的美，啊，而且有一种特殊的风味我们今天知道了，它是维生素 C 的含量特别高，所以它酸和甜的比例和时间随着几天内的变化，能够产生这种水果一种特殊的味道。那么他们怎么办呢？就得要把这个种子资源给带回去。带回去的时候，他们当时带了二十多根枝条从树上剪下来。这我们现在植物学家看来，简直是个意外。为什么？我们今天知道了，这个植物是雌雄异族，所以它光把雄的捡回去，或者把雌的捡回去，是无论如何不能繁殖的。而当时的全世界的生物学家，没有一个人知道植物的雌雄异族的机制。顺便提一句，植物雌雄异族的机制后来被知道，是日本科学家也是从中国的银杏中发现了植物的精子，才知道植物原来有雌雄之分。啊，大多数植物是雌雄同株的，一个植物上既有雌化也有雄化，那么它们可以授粉啊，可以这个繁育后代。而像这种雌雄异株的植物，它需要巧合，确实是巧合。二十多根植物带到了英联邦国家，最后终于传到了新西兰，其中居然有几棵是雌的。那么其中最后在新西兰，他们居然用一个副本一个雄性的和两个雌性的进行杂交。终于得到了新西兰非常重要的品种，在国际上被取名叫 Haywood。猕猴桃在新西兰取得成功，是来自中国的一个植物的基因，一个植物带过去了啊，带过去了以后，成为了我们称为广义的种子，叫植物种子资源。那么几年前，我被新西兰国家生物资源的会议约去做大会报告，当时主持人说。说钟教授告诉我们一个新西兰如何从中国偷了猕猴桃的故事。我用的英文词叫“引进”，他用的是“偷了”。确实，因为并没有拿签证，也没有跟我们任何部门的申报，所以那个不应该称为引进。但是他们还是做出了巨大的努力。首先，他们的植物学家进行了反复的研究，终于筛选出世界上最好的品种之一还我的。第二，他们的文化相关的这些搞管理和经济学的学家们。巧妙地把这个名称，它的英文名称 Chinese gooseberry， 把它改成了 kiwi fruit。这个做法实际上 ，kiwi 是新西兰的一个国鸟。这样的话，这个名称在国际市场上让人听起来，它就像是新西兰的东西。而且这个名称后来被又被翻译回中国了，变成了奇异果。另外，他们也有管理学上成功的经验。他们跟我们不一样，他们猕猴桃种植区必须旁边要建机场。以保证三天之内能够运到全世界各地，而我们的猕猴桃现在还拿来扶贫。什么地方要是不能运，我们就在什么地方种猕猴桃。呃，最后的结尾是我们无论如何也吃不到那么快新鲜的猕猴桃，这当然是一个管理上的一个问题。可是呢，新西兰解决了这些问题以后，利用中国的这个资源，终于把成为了让猕猴桃成为了新西兰第一大产业。这在植物学家听起来，其中国植物学家也倍感心酸。但是新西,西兰的植物学家也不轻松，为什么？因为他们国家这么大的一个农业的排第一的一个产业，居然建立在中国的三棵植物身上。那么我们来设想一下，如果他当时取得这三棵植物，并不是整个猕猴桃种群里面最好的呢？如果这个猕猴桃有一种病害，有一种虫害，有一种特殊的东西能够对它进行毁灭性的打击呢？那么新西兰的农业不就要遭受这么巨大的损失吗？所以他们知道真正的遗传宝库在中国，而仅仅在湖北，我们大概在武汉，我们收集了七十多种猕猴桃。这七十多种有的并不好吃，有的长得并不好，但是它是真正的植物今后的我们的种子。其实猕猴桃只是一个例子，那么更重要的这个例子，粮食产物作物在国际上由欧美驱动的。啊，最后在墨西哥等等国家来广泛在七十年代发展起来的作物高产作物是来自于我们，我们称之为有一种基因，这个基因啊被称为癌秆基因，叫 HvY。那么植物癌秆我们现在想得清楚，植物不需要长那么高，特别是农作物，长矮一点，让它的营养生殖要减少一点，多来一些，多接一些种子。啊，在我们国家大家知道也有一个著名的事件，那就是袁隆平先生。在海南岛发现了一种叫野败的一种野生稻的资源，然后通过反复的选育，终于得到了杂交水稻啊，导致了我们农业上完全可以称为革命的一些变革。我自己本人呢，也参加了上海农业基因中心的一个工作，我和罗利军教授一起到处去收集什么水稻呢？我们把它称之为旱稻啊。我们知道，在我国的云南、贵州、湖南这些山区里面，农民在缺水的时候，他们也种一些。那些呢看起来产量并不高，可是它实际上有很好的耐旱性。那么我们也把它进行杂交，最终获得了一个新的品种，叫这个杂交旱稻。袁隆平先生获得国家科技进步一等奖、发明奖一等奖，同时我们获得了国家的二等奖。其结果，啊、呃，这个实际上为我们在上海地区和江南地区今后在缺水的情况下，我们也可以获得这样的种子资源。种种这些迹象表明。如果我们能获得种子，对我们的未来是一件非常好的事。这些种子可以拿来给我们提供水果，可以为我们提供花卉，改善我们的生活。更重要的是有粮食作物，还有比它更重要的吗？还有，那就是医药。我们的医药也缺乏，也很多是来自天然产物。大家都知道，包括我们现在都能了解到的青蒿素啊，它也是来自这个植物一种叫青蒿的这种黄蒿蒿的这种植物中。如果有了它的种子，我们就可以在全国乃至世界各地来进行栽培，从中来获取青蒿素这样有用的药物。但是非常糟糕的是，很有可能在我们的生物多样性了解并且被利用之前，由于全球环境的破坏，由于人类活动的剧烈，所以我们根本没有办法了解到这个作物能不能供我们所用的时候，它就已经没有了。所以，我们的研究速度远远赶不上我们对基因和对种子的了解。怎么办？很多科学家们就提出了各种各样的方案。到了二零零零年，新的世纪到来以后，科学家终于把这些想法、保护生物多样性的决定付诸实现。世界上目前最为引人注目的种子库，或者我们称之为种子方舟——末日种子库，这个种子库被称为索瓦巴特。它设置在离北极一千公里左右的、属于挪威管的永久冰川冻土层里面。不仅是工程上、科学上设计非常精妙，而且它还特地考虑了人类在遭受核打击的情况下和停电的情况下，它到底种子能保存多久？因为我们保存种子现在基本的方式用的是超低温和干燥两种方式。那么超低温，我们现在大多数是靠。空调来实现的。那么，如果停电了以后怎么办？这里面包括了人类的活动和剧烈活动，以及我们人类有些完全是作死的样子。我们由于进化的原因，由于环境气候变化，我们一部分植物要死去，或者一部分要消失掉。但是我们居然还自己还可以打仗啊！通过打仗来消灭我们的生物资源。所以在这样的一种特殊的情况下，那么这个斯尔巴特的种子库。它不仅能够保护一批种子，更重要的是，它有非常强烈的警示意义。只要它立在北极这个地方，就让我们清楚地了解到，我们离世界末日和我们生物多样性并不太多了，我们离那个时候已经不太远了，而我们应该行动起来。科学上光靠这个不行，我们还需要更为精妙的设计，那就是英国皇家的植物园、秋园。首先，它收集的地方非常的广泛。在那里可以轻易地找到来自非洲、来自亚洲到这个所有的种子，因此我们可以分析全世界关于种子的现有的现状，以及来评估由于环境变化以后种子的状况。那么第二个特点呢，就是它的收集的目标非常明确，因为它那里的科学权威特别多，所以它非常系统地来收集一些农作物的种子。举个例子，我本人。对它里面的豆科植物特别感兴趣。豆科植物我自己一点都不喜欢吃豆类的东西，我很不喜欢吃豆腐，特别是有后来在西藏时间久了以后，由于这个痛风等等原因，我对豆类植物更不感兴趣了。在西藏呢，豆类植物也不多，主要是什么呢？在西藏主要是青稞，可是青稞现在面临了巨大的问题，这个问题就来自全球环境变化。而我们科学家已经做过了分析，在过去的六十年间。青藏高原的年平均气温上升了二点几度，这一方面是个喜讯。你如果你有机会再到西藏去旅游的话，你就会发现的西藏的山变得更绿了，而且我们平常的植物在周围长得更好了，这是一件好事。但是凡事有一个极限，如果气温再这么继续升高，我们预测，当年平均气温提高四度的时候，西藏的农业将面临崩溃。在这样的一种特殊的情况下，我们一定要研究一个应对的措施，因为我们无法改变气候的全球气候的变化，所以我们要应对它。而我们的邻国印度已经开始遭受气候的上升的这个灾难。我们发现他在进行替换，他在教当地的人多吃一种叫黑豆的东西。黑豆原来就有，但是产量不高或者栽培的面积不大，所以它必须要经过豆类的植物的改良，然后告诉他们各种各样原来他们不吃的豆子。也要让他们吃，那么这个工作我们在西藏还没有开始做，会不会做呢？以后植物学家为了应对今后的未来的这个发展，可能说不定我们要做。而像这样的东西，在皇英国皇家的秋园，他居然我发现他收集了世界上最多的豆子，所以可以看见这样的种子库今后可能会造福全人类。啊，第三点，秋园的科学家们非常认真地从科学上探讨了一个种子究竟如何保存。才能达到我们要的效果。他们现在摸索出来的条件是负二十度的温度，这个相对的湿度在十五度左右。然后所有的植物的保存的时间，它的标准是定在八十年到一百二十年。而它总的这个数量，就是一种样本的数量要达到五千里。如果是濒危的物种，本来就没有五千里，说不定你去采，说不定把它采濒危了。所以，一般情况下，濒危的物种只需要五百粒。啊、呃，秋园的种子艺术不仅是一种他们在做这种科学，而且已经跟艺术结合，已经产生了奇妙的效果。如果有人还记得，世上海的世博馆，二零一零年英国馆，它就是英国秋园的科学家来设计的英国馆，它是一粒一粒的种子做成的，这样一个封装在这个特殊的材料里面，做成这个管子。设计是英国的，里面有很多的种子是我们中国科学家提供的，也包括了我提供的种子。那么这些种子看起来非常的小，但是在显微镜下、在扫描镜下都能呈现出特别漂亮的、特别美丽的，无论是结构还是色彩。那么等等这些东西表明什么呢？种子可能跟我们的生活会为我们今后的建筑、为我们的艺术、会为我们的材料科学提供崭新的思路。工作的地方是青藏高原。青藏高原是国际生物多样性的热点地区，到这样的地方去收集种子，很可能有它的特殊意义。首先，在全世界第一批确定的二十几个生物多样性的热点地区，我国就有三个，其中最为重要的是以横断山区为特征的青藏高原。那么，青藏高原的植物有多少呢？它目前我们按科的等级，它有二百一十二个科，意思是青藏高原在科的水平的植物。占到了我国的百分之三十二点九，约占三分之一。西藏的面积占我国的七分之一，但是它的植物组科这个占到了百分之三十二。在属的等级呢，它占到了百分之三十八，超过了三分之一。其中，青藏高原一共有将近六千个物种，六千个高等植物，就是能够结种子的，占到全国的百分之十八。可是，其中更为重要的是，有一千个左右是只有在西藏才有这种植物，我们把它称之为特有种。不仅数量很大，而且质量非常的好。顺便提一句，即使是这样一个数字，这样一个庞大的数字，我们认为也被严重的低估了。原因是什么呢？原因是我最近去采种子的地方是墨脱，大家知道墨脱是我国最后一个通公路的县。我们采种子的地方最近离印度边境二十五公里。在我国的藏南地区，这样的一个大约七万平方公里的地区，五十年来植物学家很少涉足。而即使在珠峰下面，我们沿着往珠峰去的路上，往右边拐就去珠峰，往左边拐，我们可以在日喀则地区发现那里有一个甘玛沟。当我们第一次要进去的时候，我们如果是骑马的话，单程需要七天的时间，所以一百年来植物学家没有在这个地区留下记录。因此，我们的这个数目显然不涉及刚才这些地区到底有什么稀奇古怪的，特别是珍奇花异草，我们都无法知道。因此，我们断定啊，这些地方我们总的数量我们是低估了的。在青藏高原寻找这个植物的工作要坚持时间长，那么大概我坚持了在十多年吧，一直在做野生植物的资源的收集，其中最重要的集中在那七年时间。那七年时间，我们要为中国的种子库要做出我们的贡献。那我后的学生，包括我的第一个，从那个时候第一个藏族博士是来自青海的。我们在一起收集一种叫西藏巨柏，一种柏树的种子，那种种子都在河边，非常难。那我们通过慢慢的一年一年，大概用三年的时间，把这个种子给收集起来。收集种子在这个收集过程中，我也认识了一些国外的科学家。有一位奇人啊，他出生在中国的湖北。是一位英国人，那么临死之前、去世之前呢，他也要求人生最后的五年，他要求到湖北华中科技大学工作。就这么一位科学家，他曾经担任过悉尼大学植物学系的主任，所以他对植物的了解、对国际植物的这个需求，他是非常清晰的。所以最后，他把他的所有的资料、他的研究成果放在湖北。那么在这个过程中，我他特地建议我去找英国皇家秋园的科学家来进行合作，在那里我们找到了柴杰先生。他是中国人，但是他在为英国球球员、皇家球员工作。当我们要他提供能够给我们中国植物学家来进行植物种子的资料的时候，他马上同意参加我们的团队。我们四个人来做了分析了所有球员的当时的植物，发现里面居然没有一颗来自中国西藏的种子。因此，他关于全球变化的预测，在我们这个地区，在版图上是少了一块。因此，我们写了一篇文章，一篇小文章，来阐述全世界气候的变化必须要有西藏的种子。《雷 a 杂志在二零零八年发表了我们这封来信，同时也呼吁世界科学家来重视西西藏的种子。事实上，我们一方面呼吁，一方面我们就要来加以实施。在二零零四年开始，由中国科学院主导，在中国西南野生生物资源库昆明，云南的昆明，这个种子库从数量上来说。至少在我国，在亚洲肯定是第一大，也是世界上现在并列的三大这个种子库之一。我来讲一下收集种子的故事啊，听起来可能非常的浪漫，因为为什么呢？我每次做招生宣传，欢迎年轻的孩子们读植物学，来做植物学家，来学植物学的时候，我都讲，请你们报考复旦大学或者西藏大学的，我们来学我们的植物吧。这好像是我们八项规定以后。比较少有的公费旅游的专业，啊，这个大概能跟我们专业能跟我们专业媲美的，大概也只有那个烹饪系，他们还可以公款吃喝，大概除了以外，所以话是这么说，实际上根本不足以抵御我们这个工作的这个艰苦啊。我来讲一个光核桃的故事。作为植物学家，我去采植物的种子，我最喜欢的是什么？我最喜欢的是蒲公英。如果发现开花并且结了种子，我就用手这么去抓一把，然后一摊开，里面有二百颗，一般情况有二百颗。但是我们植物学家最讨厌的种子，在中国大家知道是什么吗？椰子这么大一颗，这么大一颗，八千克，我们大概需要两卡车啊才能把它拖回来，然后这才算一颗的种子。好了，我们就说这个光核桃吧。这个种子从它的拉丁名后面的拉丁名，可能有同学就会知道了啊。它实际上是光核的桃，不是光的核桃。什么道理呢？我们所有的这个桃子啊，中间的那个核是皱皱巴巴的啊，有这个皱纹，而、啊、它没有，是光的。这个桃子有什么用呢？没什么用。目前查来查去，大概它最大的用途就是藏药里面有少许的用途吧。但是我们需要它，也许它就像猕猴桃一样的。多少年以后，它终于可以跟我们的水蜜桃杂交了。杂交完了以后，显然我们想它有什么优点呢？水蜜桃很好吃，那它有什么优点呢？它抗虫、抗病、抗旱、抗寒，所有这样的好的优点，可能就轻而易举的啊，我们就可以通过非转基因的方式，经过这个杂交再加上自然选择，来获得一种新型的这个桃子的新品种。所以这个意义。我们知道潜在的意义是很大的，好吧？在潜在意义没有兑现之前，我要紧的是先把它收集起来。收集起来，一粒一个桃子里面有多少种子呢？一颗一个里面一颗，所以我先收集八千颗，八千个桃子装了两麻袋，两大麻袋，把它运回拉萨，在我的实验室里面。现在如何把里面种子取出来，成了一个关键。因为我们知道，如果有自动化方式那些就非常好。但是没有啊，也没有合适的尺寸，所以我们就摆在门口啊。我铺了一个台子，所有路过的汉族、藏族老师、学生，每个人必须尝一尝，尝多少呢？七颗啊。如果我们认为如果超过了十颗以后，很多同志一辈子都不想再见我了。那么这七颗拿到以后，他大家都他们都非常淳朴啊，特别是我觉得藏族同一边吃一边配配啊，一边配配，然后告诉我这个东西不能吃，老师你踩错了。它真的不能吃，而且很不好吃。确实，我也知道，因为以前它就是猴子吃的，它就是猴子吃的。可是呢，我们必须你把它吃完，吃完以后，我们的学生用牙刷好好的把那一边给它刷干净，那些残留的果肉肯定要刷干净。刷完了以后，用布把它擦干，擦干以后必须晾干，因为不能暴晒，暴晒以后种子质量就坏了。完了以后，我们把收集的这八千粒送到中国科学院的昆明植物所，刚才说的种子库里面。科学家们经过外观看有没有裂的，有没有被重铸的，把所有的外观做完了，然后抽样进行发芽试验。发芽试验结束了以后，登记下来，最后筛选五千颗，把它封到这个瓶子里面，这样有可能放八十年和一百二十年。这就算一个样。那一年夏天，我做了五百个样，啊，大家可以听清楚。我们有人就讲说：“老师，我们能不能发现一个种群？那个种群种子特别多，我一次做五十万颗不就完了吗？啊，那个没有用。我们做遗传资源的，我们有几个特点：第一个，在沿着这个海拔两千多到三千，我们慢慢的来搜寻这个种子。由于遗传之间的杂交的问题啊，各位知道，花粉这个之间能能产生不同的这个个体和不同的品种之间有可能产生杂交的问题。那么我们规定。所有两个样之间的空间距离不得小于五十公里，让他们之间隔开，这样我们一天要走八百公里，没走过五十公里看见一个种子，赶紧收集那几个，然后装上麻袋，然后开车去另外一个点，另外一个点要五十公里。同时，在整个西藏的境内，在整个西藏的境内，任何一个物种不得超过五个群体。那么这样的话，大约七年时间，我们收集了四千多个样。按照这个估计的话。大约一千个物种，一千个物种占到了西藏物种的五分之一。今年起，我们开始在墨脱要新的一轮收集开始。如果这样，在未来的十年中，我们有可能再完成百分之二十的任务。这样合在一起，我们大约能超过西藏植物的三分之一以上。我想，如果我们这样的课题组，我们大这个大家都来做这样的工作的话，在未来的二十年间，我们有可能把西藏的。高等植物能收到百分之七十五吧。在我们的工作中，还有一些特殊的植物，比方说香柏。香柏当时是很不起眼，它分布在海拔四千以上，主要是当地的老百姓拿来干什么呢？拿来把它晒干以后，到庙里面去烧的那个东西，在西藏你见到的就是它。但是它显然除了有特殊的香味以外，还有抗这个抗菌、抗病毒等等相关的成分，很有可能我们拿来以后进行了分析。最后，我们在复旦大学收集了各种植物的四百份的材料，在复旦大学总里面，终于发现了四种，跟美国癌症研究所确立它是有比较好的抗癌的效果。其中四种中包括了香柏，啊，包括了香柏的种子。啊、呃，如果有人问我说：“钟老师，你收集了那么多种子，难道到目前来说一点用都没有吗？”啊、呃，在研究上，你在研究上，你是一个科学家，研究的科学家能够在国际上能引起轰动吗？那当推李兰界的种子，学过植物学的，在座的学过植物学的就可以了解，全世界一半的植物学家都在研究这种植物，这种植物我们把它称之为叫植物界的小白鼠，它就叫模式生物。也就是说，我们做了任何的医学研究，做了任何的药物研究，我们都要到小白鼠上去做实验。那么，关于植物，关于作物，关于它的抗寒、抗逆性以及分子生物学的机制。我们全部都是到李兰界去做。全世界目前发现的海拔最高的李兰界，这里有一幅世界地图，这种绿色的标明啦、啊，在全世界地板图上，全世界的科学家都在寻找李兰界，并且找到了多种各样的李兰界。我们用的最多的一个叫哥伦比亚，一个是来自西班牙的。那么其中西班牙的海拔比较高，大约能到海拔两千多米。那么我们在想西藏有没有呢？如果西藏有的话，它是不是西藏隆起的证据呢？那我们就去寻寻找，通过差不多十年左右的时间，我们终于找到了这个全世界海拔最高的李兰芥，它分布在海拔四千一百五十米，在这么高的一个呃环境下，那李兰芥在那生活，当然生活的很不好，很惨，也没有什么种子，也不怎么这个一年，这个李兰芥在室内生长的时间非常的快。我们拿它为什么拿它做模式生物呢？它长得特别小，但是它种子结的特别多。第三呢，它的这个遗传基础非常的清晰。可是现在我们发现它在野外的种子特别的少，但是有总比没有好。所以我们把这个植物发现了以后，回来以后我们做了分子生物学分析，证明它是全世界一个崭新的生态型。同时，它也指示了青藏高原它所最后一次这个跟其他全世界其他里南界分开的时间，大约在十九个这个十九万年左右。更重要的是，最终我们终于在上海把它栽培成功。现在这个植物的种子，我首先，中国科学家通过在国际大会和国内的会议做报告，我们这样一个种子成为了我们一种新型的研究材料。这个材料现在我提供在北京、上海、广州、中国科学院、北京大学、中山大学等等，我们都来栽培，而且都取得了成功。所以表明了，如果我们在野外，刚才说的野生的，我们只要找到一个种子或者少数的种子，很有可能把它栽培成功。这在我们植物学界，那就是真正的我们叫希望的种子，希望的种子。好了，各位肯定要问：说钟教授，你收集这么多的种子，你的意义对我们，对我们普通的人来讲，那么你这个这么多年，你的意义何在呢？刚才的那个片子。是二零一三年上海教师节的一个宣传片。我一回头一想，我在西藏工作了十三年，那个时候已经有十三年。十三年，做了些什么事呢？我讲，我做了几件事。那其中第一件事就是收集种子。这个种子实际上是应对全球的变化。你猜测一下，大概一百多年以后，假设大家发现有一种植物有抗癌作用，假设一百多年以后还有癌症，那大家后来又查书说发现这个植物在西藏已经没有了，由于气候的变化。但是，一百多年前有个姓钟的教授，好像采过了，都一百多年了，姓不姓钟又有什么关系呢？是不是教授？大家问我说：“你采了这种子能够当教授吗？我们孩子们如果采了，能够以后能考上大学吗？”一百多年过去了，没有人在乎你是不是教授了。反正终于发现了那个罐子，那罐子里面有多少？有五千粒，拿出来一种，只有五百粒能活。最后种起来以后，只有五十粒能结种子，但是那个植物不就恢复了吗？当然也有人说，那么一百年以后这个种子没有用了呢？我期待看到种子没有用的那一天，说明什么？说明那个植物还在呢。啊，我们连这样的尝试都不要做，那该、个、多好啊！这是第一点。第二件事呢，我在西藏，我是一位教授。实际上，我从复旦大学移到西藏大学以后，我在复旦大学的研究生招生量在逐年的减少，因为人的精力有限，所以我一般在西藏培养学生。那大家呢也觉得很有意思，就问我的从这个呃复旦大学国内的一流大学啊，移到西藏大学世界最高学府啊，作为这个这个在最高学府当老师有什么体会？我说那个地方是高原，特别的慢，培养人特别慢。今年我的第五位博士，刚才讲第五位博士都及毕业了，藏族博士也是我培养的七个少数民族的博士中的。这个最新毕业的一名，那么这个培养的工作虽然都非常的慢，如果我在复旦大学，我可以培养很多的博士啊，但是他们不一定对我们刚才所做的种子或者像这样的高劳动强度的低回报的或者这样的工作真的有那么大帮助。但是在西藏呢，我培养的藏族博士，他们毕业以后，至少这四个五个里面有四个都留在了西藏大学，我在西藏的工作。所以我一想，我们最后。这个片子起什么名字呢？我们的名字最后起的叫《播种未来》，什么意思呢？就当下没什么收获嘛，啊，所以，所以我们我们只好播种未来啊。另外呢，那个片子也出了一点事故，呃，当时是上海市，我们有一位著名的导演，或者要要跟我们一起去拍，他呢非常浪漫，告诉我钟老师，我要跟你拍一个三十分钟的，而且要很好很好的描述你在西藏的故事。结果我我也就去了，我说你先去了以后再说，我的调子稍微低一点。但是他的情绪非常高高涨，感染了我们，感染了整个团队。但是不不好的消息是，他一去了以后，他第一个就倒了，啊，所以一个片子你想想，任何一个片子，导演先倒了，啊，导演先倒了以后就没有办法。但是好在我们的摄影非常的认真，他坚持把我们的工作的情景把它拍下来了，啊，而且也比较艺术性的简洁。后来终于有一个形式新的形式挽救了我们，三十分钟的片子拍不了。他把它剪播在一起，变成了微电影，啊，微电影只需要五分钟，当然配，当然配音的也找不着了，所以我自己给他配了音啊，所以刚才我自己给那个片子配了音，最后呢就送到国际电影节去参展，啊，终于拿了微电影的这个纪录片的金奖啊，这个，所以谢谢大家，这个故事这个故事有了这样的结局，一方面来自于西藏美丽的风光。一方面也来自于种子赐予我们灵感和一切。谢谢大家。